0: Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre. Európai értékek. A magyarok elsőprő többsége nem szeretne brüsszeli birodalmat. Egyenlő pályák? Sokan megmozdultak, hogy ne az új puskás stadionban legyen az EB döntő. Mi folyék Disneylandben? A gyerekek közé is betört a genderőrület. Üdvözlöm Önöket, ez itt az Igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. A stúdióban itt van már Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője. Szervusz Eszter.
1: Szervusz Imre, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És Tóth Erik, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Szia Erik. Szervuszok, köszöntöm én is a hallgatókat. A szerkesztő műsorvezető Ciriák Imre, tartsanak ma is velünk. Az igazság órája! Sors kérdésekről őszintén az alapjogokért központtal. 7 pontban tette közzé az Európai Unió jövőjéről szóló tervét Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Volt már egyébként erről szó a műsorban, és a 7 pontos programot külföldön is népszerűsítette a magyar kormány, már ahol engedték, ahol, mert ugye külföldön is működött a cenzúra, volt, ahol egyszerűen letiltották ennek a hát ennek a megjelentetését is. De vajon belföldön milyen támogatottsága van az elképzeléseknek? A magyarok hogyan vélekednek róla? készítettetek egy egy közvéleménykutatást ebben a témában is? Egy. Így van, ugye
2: július 5 és 7-e között kérdeztünk meg ezer magyar polgártársunkat arról, felnőtt magyarokat, hogy mégis mit gondolnak erről az Európai Uniós vitasorozatról, ami indult, amelynek ugye, ha röviden kéne összefoglalni, azt tudnám mondani, hogy az a lényege, hogy Európai Egyesült Államokat szeretnénk, vagy a Nemzetek Európája gondolatot támogatjuk. És hogy melyiket választják a magyarok, ugye ez egy érdekes kérdés, mert nyilván azért egyszerűbb úgy vitatkozni, különösen mondjuk politikai pozíció ismeretében és onnan nézve, tudja, hogy mi egyébként a többségi álláspont. Van-e egyáltalán többségi álláspont? Mert egyébként ezt sem lehetett tudni, Ugye azt nagyjából tudjuk, abban közmegegyezés van Magyarországon, hogy még a mostani helyzetben is az Európai Uniót, mint politikai egységet, azt támogatjuk, szeretnénk Európai Uniós tagok is maradni, ugye ezt mindig el is mondjuk, csak vannak bizonyos területek, amelyekkel nem vagyunk megelégedve. És mi most nem ezekre a területekre koncentráltunk, hanem négy témában kérdeztük meg azt, hogy mit gondolnak a magyarok, milyen irányba kéne az Európai Uniónak elmozdulnia a jövőben. Ugye az első az kvázi az európai integrációra vonatkozó. A második az, mondhatjuk azt, hogy a nemzeti szuverenitásnak a megítélésére, a harmadik pedig tulajdonképpen ennek a mixére. Tehát ebből a kettőből egy ilyen általános állítást uh-huh. tettünk fel, és arra voltunk kíváncsiak, hogy inkább egyetértenek, vagy inkább belutasítják ezeket az állításokat, hogy a konkrét adatokról is, hogyha szabad így gyorsan az elején Persze. beszéljünk. Ugye az első állításunk az az volt, hogy a mi megítérésünk szerint a legfontosabb Európai Uniós döntéseket azokat az állam és kormányfők közösen hozzák meg. És hogy ennek így kéne maradni a jövőben is. Ugye... Ezzel az állítással a magyarok 74%-a egyetért, úgy néz ki. Ami érdekesebb, hogy még a kormányfő kritikusoknak is több mint 70%-a támogatja ezt az álláspontot. Ami Te azt A mutatja, kormányfő
0: kritikusainak is a 70%-a.
2: Tehát igen, több mint igen ugye értelemszerűen nem is jöhetne ki amúgy ilyen magas adat, mert Én nyilvánvalóan van. azért egy kicsit lenyomná, hogyha ők nem értenének egyet bizonyos szempontból ezzel az állítással. Ami azért egy valóban meglepő adat, hogyha belegondolsz, mert az ellenzéki pártok jelentős része egészen biztos vagyok benne, hogy vitatná ezt az állítást, nem egyet ezzel, hát ott van a demokratikus koalíció, ők európai egyesült államokat akarnak, ők nem akarják, hogy az állam és kormányfők bármiben dönthessenek. Mégis a magyarok 74%-a azt mondta, ami kutatásunk alapján, hogy ők is azt szeretnék, inkább azt preferálnák, hogyha jövőben az állam és kormányfőket tömörítő Európai Tanács az megőrizni ezeket a jogosultságait, sőt, ebből még szerintem az is kialvasható ebből az adatból, hogy azt szeretnék, hogyha még inkább ők lennének a döntéshozók, nem pedig az Európai Parlament, vagy az Európai Intézmények közötti vitából éppen győztesként kikerülő bármelyik különböző Európai uniós szerv. Nehagy isten a civil szervezetek, ugye amiről mi már beszéltünk itt több alkalommal. És több kérdést is feltettünk még ezen túl, de ebben mutatkozott a legnagyobb egyetértés. Azonban a többi aspektusból, hogyha néztük a különböző Európai Unióval kapcsolatos attitűdöket, mindig volt egyfajta kétharmados egyetértés abban, hogy miként kéne az Európai Uniót a jövőben megreformálni. Itt van a következő például. Üm, ugye ezt az állítást ezt úgy tettük fel, hogy a tagországok számára az európai integráció nem jelentheti a nemzeti értékeiknek a feladását, háttérbe szorítását. Ugye ez egy azért fontos gondolat, mert ebből következik egyben az is, hogy meg kell őrizni a nemzeteket. Nem szabad a nemzetekkel szemben politikát csinálni, vagy az európai integrációt támogatni. És itt is azt láttuk, hogy tízből körülbelül heten, 68% 68% egész pontosan a mi felmérésünkben azt mondta, hogy egyetért ezzel az állítással. Tehát ő azt szeretné, hogyha az európai integráció az a nemzeteket, a nemzeti értékeket nem nyomná el, nem szorítaná háttérbe. Ami szerintem azért fontos, mert ha belegondolunk, akkor a most elindult vitasorozatnak az egyik központi kérdése az pontosan ez. Mit szeretnénk? Megmaradjanak a nemzetek, akarunk-e nemzeti értékeket, vagy helyette egy ilyen összemixelt európai turmixot, egy ilyen európai masszát szeretnénk létrehozni, amiben senkinek sincsen identitása, nincsenek nemzeti értékei. Vannak közös alapelveink, ugye, amikről senki se tudja, hogy mit jelentenek, például jogállamiság, demokrácia adne folytassam, és ebben szeretnénk élni az életünket. És Igen, úgy látszik, a, hogy a magyarok. A,
0: mind a klasszikus vízbe ez a fodrásgép. Hogy de hát mindenkinek más a fej. Hát először, amikor be- beledugja, akkor még jó. Igen. U- igen, de utána már. De ugye... Utána már. Valóban, valóban, és úgy
2: látszik, hogy mi ezt, a, ezt az egységesítési koncepciót, e- ezt ilyen szempontból elutasítjuk. Ami szerintem azért jó hír, mert ha belegondolsz, vagy belegondolunk az elmúlt négy-öt évnek a politikai vitáiba, akkor azért az volt látható a migráció kapcsán is, hogy nem a nemzetállami megoldásokat, vagy nem a nemzetállami megoldásoknak az összességét nézte az Európai Unió, hanem mindig megpróbálta a saját útját járni, még akkor is, hogyha tudtuk előre, hogy abból semmi sem lesz. És szerintem ilyen szempontból ezek kedvező adatok, de a másik két kérdésben nem lőném le a poént, azt meghagyom Eszternek, jó, hogy ne csak én beszéljek. Eszter.
1: Igen, az egyik szerintem nagyon érdekes kérdés az, az volt, hogy mit gondolnak a migrációról a magyarok. Ugye ez 2015 óta velünk van, a baloldal szerint egy állprobléma, de a kutatásunk alapján az jött ki, hogy 66 inkább egyetért azzal, hogy ez jelentős veszélyt jelent majd a jövőben. Ugye most is azt láthatjuk a hétvégén is 400 illegális migránssal szemben intézkedtek a rendőrök a határon. Azt láthatjuk, hogy a koronavírus járvány lecsengésével, vagy legalábbis a harmadik hullám lecsengésével megint megindult a tömeges migráció Európa irányába. És, és hogy ez a jövőben is velünk fog maradni, a, a magyarok szerint ugye most erre vonatkozó kérdés van egyébként a nemzeti konzultációban is. És ami még külön érdekes volt, az arra a kérdésre, hogy növelni kell a nemzeti parlamentek szerepét az európai döntéshozatalban, Szintén majdnem kétharmados többség egyetért, 65 a válaszadóknak úgy gondolta, hogy erre szükség lenne. Ugye mégiscsak a nemzeti parlamentek vannak a legközelebb a választópolgárokhoz, a, 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 ők jelentik a képviseletüket. Tehát ők azok, akik fel tudják mérni, hogy milyen igények vannak egy társadalomban, milyen problémák vannak azokra, milyen megoldásokat lehet kínálni, És egyébként az Európai Parlament szerepe is csak egy néhány évtizeddel ezelőtt nőtt meg, és azt láthatjuk, hogy bár az emberek az Európai Uniót támogatják, de az Európai Uniós intézményekben nem bíznak ugyanis annyira, eltávolod... Igen, annyira eltávolodtak már a, a választópolgároktól. A bizottság is. Láthatjuk, hogy az elmúlt időben a magyar vita például az Európai Parlamentben teljes félreértelmezése volt, azt most hagyjuk, hogy direkt vagy nem direkt, a a magyar gyermekvédelmi törvénynek. Vagy nyire
0: vagy szándékosan értelmezték Pontosan,
1: pontosan. Tehát azért... Egyik
0: se túl jó alternatív.
1: Igen, döbbenetes volt hallgatni azt a vitát, és... És hogy az emberek szerint, igenis a nemzeti parlamenteknek, és ahogyan Erika arra már utalt, a a tagállamok vezetőinek kellene nagyobb döntési lehetőséget adni. Ugye most van egy vita az Európai Unióban arról, hogy át kellene térni a döntéshozatal terén a többségi döntéshozatalra, ahelyett, hogy egyhangúan hoznak meg különböző döntéseket az állam és kormányfők az Európai Unió tanácsában. Ami egy nagyon fontos szuverenitási küzdelem, ugyanis ez azt jelenteni, hogy a, a nagyobb tagállamok, mert ugye ott van súlyozott szavazás is, tehát a a tagállamok között a, a, a népesség szám alapján. Tehát, hogy a nagyobb tagállamok, vagy az úgynevezett régebbi tagállamok, azok leszavazhatnák a, a többieket. Az Európai Uniónak nem erről kellene szólnia. Tehát itt elvileg mindenkinek ugye egy szavazata van, mindenki ugyanannyira értékes, attól függetlenül, hogy milyen régóta tagja a közösségnek, és hogy hány polgára van.
0: Azt mondtam, hogy, hogy az Európai Unió intézményei sokat tettek azért, hogy a megítérésük hát ilyen rossz legyen, de lényegében most is arról van szó, hogy, hogy lehet, hogy más tagállamokban is ilyen eredményeket kapnánk, mert akkor az azt jelenti, hogy lényegében ez az egész európai értékeknek a puffogtatása, ami folyik mondjuk az Európai Parlamentben, vagy az Európai Bizottságban, vagy az Európai Bürokráciában, az, az gyakorlatilag a választókkal szembeni küzdelem egyik formája, vagy a közvéleményen szembeni küzdelem egyik formája, mert nem divat az Európai Unióban fölmérni a közvéleményét. Igen, ugye érdekes, mert ma reggel már beszélgettem
2: Más helyen erről a kérdésről, illetve a kutatásról, és ott például az jutott eszünkbe, hogy vajon, hogyha Helmut, Helmut Kohl lenne még mindig Németországnak a kancellára, akkor ő mit gondolna erről a mostani európai egységesítési megintegrációs folyamatról? Ugye ő volt az, hogyha a kedves hallgatók emlékeznek rá, aki írt egy levelet a magyaroknak, illetve egy külön előszót szánt a magyaroknak a könyvében, ahol felhívta arra a magyaroknak a figyelmét, hogy hát lényegében az volt a gondolatnak a központi eleme, hogy csak óvatosan az Európai Unióval. Nem tudjuk, hogy mi lesz ennek az egész történetnek és az integrációnak a kifutása. És én is úgy látom, hogy ha most mondjuk Nyugat-Európában Lehetőségünk lenne ugyanúgy országonként ezer főt reprezentatív módon megkérdezni ezekkel az állításokkal, ahol hozzáteszem, nem pártpolitikai alapon fogalmazunk meg kérdéseket, mert nincsen ott, hogy a Fidesz ezt gondolja, a DK ezt gondolja, az LMP, nem tudom ki ezt gondolja Európáról, hanem csak állításokat fogalmazunk meg, amelyek egyébként valós vitákat próbálnak meg lekövetni vagy lemodellezni, akkor én úgy gondolom, hogy ennyire markáns a nemzetállamokat védő most már nem biztos, hogy ki Nyugat-Európában, hozzáteszem. Az más kérdés, hogyha Lehetne mondani pár országot, ahol az én megítélésem szerint még a nemzetállamban hívő és a nemzetállamot támogató választók vannak a többségben, akkor tudnék ilyeneket mondani, Hát Közép-Európában azért megvan ennek a hagyománya, hogy az ilyen birodalomépítési logikával szeretünk mi közép-európaiak szembe menni, vagy ott vannak az olaszok, ők sem szeretnének, például bizonyos kérdésekben több Európát bizonyos kérdésekben, például a migrációt tekintve, viszont ők szeretnének közös megoldásokat. Erről is már beszéltünk, hogy ugye ez nem azt jelenti, hogy ők, ők bevándorlás csak lennének, csak akkora öm, illegális annyomás. nyomás öm, helyezedik például az olaszokra, úgy a tengeri, mint a szárazföldi határokon, hogy ők már egyszerűen szeretnének ebből a helyzetből kiszabadulni, amit mi ugye mindig meg is értettünk, zárójel bezárva. Szóval azt nem tudom most megmondani, hogy
0: Vajon mi lenne, mi lenne a többségi állapot? Uh, az vélemény? Azért, azért kérdeztem ezt, mert talán Junckernek volt még ez a beszólása a magyar konzultáció kapcsán, hogy, hogy hát egy demokratikus vezetőnek nem az a dolga, hogy kikérje a közvéleményét, hanem az, hogy elfogadta velük a fönt született döntéseket.
2: Így van, ugye? Én is emlékszem erre a beszólására, most azt nem tudom megmondani, hogy melyik évben volt, de szerintem valahol 2017-ben járhatunk két évvel a migrációs, migrációs válság után, mert ott nagyon-nagyon éles volt Anó, emlékszem a, a politikai nyelvezete, ott nagyon elemében volt. Az egyébként érdekes, amit említettél, hogy az intézmények mennyit tettek azért, hogy kiábrándultak legyenek például a magyarok ezekben az Európai Uniós szervezetekben. Nekem az jutott még itt eszemben, hogy ugye azt mondja a magyarok kétharmada, 65%-a, hogy a nemzeti parlament, meg kéne erősíteni a döntéshozatalban, ami pontosan arra reflektál, amit egyébként Orbán Viktor ebben a 7 pontos javaslatban megfogalmazott, hogy az Európai Parlament, és erről be tudjuk bizonyítani, hogy már az európai demokrácia zsákutcajának számít. És ugye miért Miért gondolhatjuk ezt? Hát látjuk ezekből a vitákból, a különböző jogállamisági mechanizmusoknak az erőltetéséből, és még sorolhatnám a kéréseket, ha, amikben az EP. Amiben
0: érintettek vagyunk, szerintem azt nyugodtan hagyhatjuk is. De hát Igen. nézzük Igen. meg. Ugye, megalapul az új Európai Parlament. Mindent megtesznek azért, hogy maradjon az eddigi hatalmi struktúra. Úgy néz ki, hogy bizonyos embereknek bérelt helyük van az Európai Bizottságban, Rást, Vera Jurova, stb. stb. Igen. Ezek általában mind a, a liberalis. Ék Timmermans, akik tulajdonképpen nem bukhatnak meg. Tehát egy olyan a, sötét alkukat kötnek, ráadásul, hát hogy mondjam, a a korrupció szele is megérintette már erősen a testületet, amikor bizonyos listák kerülnek elő arról, hogy ki milyen listán szerepel, gondolok itt nyilván Soros Györgyre, illetve az, hogy a különböző döntések kapcsán az embernek az az érzése, hogy mindenféle emberek pénzezsákkal bemászkálnak oda, és olyan, mármint a nagy cégekre gondolok, és olyan döntéseket érnek el saját maguk kapcsán, amiket ők szeretnének. Tehát ez egy, hogy mondjam, nagyon sötét képet fest az Európai Parlamentről. Hát igen,
2: de mondhatod, hogy a korrupció szele. Hát én ennél kicsit. Vagy mondjam, nyomatékosabb lennék. Ugye konkrétan az a helyzet, hogy a vakcinabeszerzések kapcsán lehet, hogy minden idők legnagyobb európai korrupciós botránya fog kirobbanni. Igen. Igazából már kirobbant, csak nem tudjuk még pontosan, hogy mi történt. Ez ugye az Európai bizottság. Nem mindenki próbálja elmo- el-, el, Persze, mert rendkívül kellemetlen. Hát ne vicceljünk, egy járványhelyzet kedős közepén valaki azzal, azzal volt valószínűsíthetően elfoglalva, hogy megtömje a saját zsebét, de nem is kicsit, tehát egészen pofátlan módon. De ezt valóban, ahogy mondtad, ezeket most hagyjuk, mert... Um, kiábrándulnak még a hallgatók is az Európai Unióval, bár pedig nem ez a célunk, csak egyszerűen azt szeretném, illetve azt szeretnénk itt felmutatni, hogy az, amikor például a magyar kormányfő, realista módon kritikát fogalmaz meg az Európai Unió intézményeinek a működési logikájával szemben. Azt nem azért teszi, mert mi ki akarunk lépni az Európai Unióból, ugye mindig ezt hasogja a nemzetközi sajtó, ezt hasogja az itthoni ellenzék, mindenki ezt hasogja, a soroség folyamatosan alig várják, hogy valaki mondjon a kormányzat részéről egy negatív kritikát az Unióval szemben, és ugye akkor jön ez a hadjárat, hogy na már pedig mi most ki akarjuk vezetni az Európai Unióból a magyarokat pedig nem, nem erről van szó. Egyszerűen az látható, hogy 2005-höz képest a helyzet annyira megváltozott, hogy ma már nem tudjuk eldönteni, hogy egyébként előny vagy hátrány bizonyos értelemben az unióhoz tartozni. És mi azt szeretnénk nyilván, hogy előny legyen minden szempontból. Ne csak gazdasági értelemben. Az is nagyon fontos, ugye a hétpontból pontból az volt az ötödik, ha jól emlékszem, hogy kell a közös gazdasági siker, mert anélkül az Európai Uniónak a gondolatát azt nem lehet kellőképpen ápolni, mert ha nincs a gazdasági érdek, ami megvédje ezt az egész gondolatot, ebből indult egyébként a 60-as években, ugye a szén- szín- és acélközösségként, akkor, akkor szét fog esni az unió. És ugye ennek a, ennek a jeleit azért mi már láttuk, hát a Brexit, arra lehet bármit mondani, hogy le lehet nézni a briteket, meg nem is, de ettől függetlenül kiértek az Európai Unióból pont a migrációs válságot követően, a járvány berobbanását megelőzően. Nem véletlen ez az időpont sem.
1: És nem tanultak ez belőle láthatólag semmit egyébként az uniós testületek és intézmények, hiszen az a, az a politikai színjáték és, és gyakorlatilag koncepciós per, ami Magyarország és Lengyelország ellen folyik, és nem kell szerintem sokat várni arra, hogy a szlovének is belépjenek ebbe a körbe, hiszen velük szemben is rengeteg kritikát fogalmaznak meg egyébként szerintem alaptalanul, tehát mindössze azért, mert hogy jobb oldali kormánya van az országnak, támadják őket. Ráadásul ugye most ők az uniónak a soros elnökei, és azért, hogyha megnézzük, mégiscsak a Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt elítélő Nyilatkozatot, vagy állásfoglalást, például a szocialisták és progresszívek frakciója részéről ugye egy elítélt bűnöző képviselte, Aki bűnöző. ráadásul egy, egy homoszexuális politikus, aki a saját volt párjáról ilyen bosszú pornót tett közzé, tehát ezért rendkívül.
0: Hogyan lehet egy ilyen embertől elvárni azt, hogy harag és részszerhajlás nélkül képviseljen egy ügyet? Hát nem De ez lenne ez az a feladata. Hogy
1: nem is várják el. Nem ja. is várják el, ugye? És a, a felszólalásokban arra kérték a bizottságot, hogy most már akkor tényleg minél hmm. hamarabb a szargentini jelentés kapcsán, hetes, hetes cikkei szerinti eljárás kapcsán lépjenek. Egyértelműen az a céljuk, hogy még a választások előtt szülessen valamiféle a magyar kormányt elítélő döntés, vagy valamiféle szankció, ugye nagyon sokan kérték. Egyébként a magyar ellenzéki képviselők részéről is azt, hogy az uniós forrásokat fagyasszák be. Valószínűleg még, hogyha el is érnék a céljukat, amit most kétséges, mert hogy az Európai Unió Bírósága még nem döntött arról, hogy a, a most január 1 bevezetett vezetett jogállamisági mechanizmust hogyan lehet mégis ideológiai vagy politikai kérdésekben a pénzügyekhez hozzákötni, de a magyar gazdasági miniszter, pénzügyminiszter Varga Mihály mondta, hogy igazából ennek nem lenne semmilyen hatása arra, hogy a magyar gazdaság hogyan fog teljesíteni, mert megtették a szükséges kormányzati lépéseket tehát igazából, Persze én értem, hogy milyen reményeket fűznek ahhoz, hogyha esetleg nem érkeznének az uniós források, csak hát megint egy ilyen füstbe ment terve ez az ellenzéknek.
0: Tehát egyértelműen úgy gondoljátok, teszem fel a kérdés kérdést van, hogy ez az európai parlamenti többségnek az a, ez az álláspontja a lényegében beavatkozása a magyar belpolitikába? Á, nem, hát nem, miért nem Nem, nem. Hát persze,
2: persze. De mindig, mindig erről van szó, szerintem, ami most megnehezíti a helyzetüket, szemmel látható módon egyébként, az, az hogy kicsit mindenki vár a német választásoknak az eredményére. Ugye Németország ezt el kell fogadni, mindig meghatározza azt, hogy az Európai Unióban lényegében milyen kérdések kerülnek a napirendre, hogy mivel szabad vagy nem szabad foglalkozni. Utaltam már Helmut Kohra, azért amikor ő volt a kancellár, más volt az Európai Unió jövőképe is. Hozzáteszem, most, hogy nem tudjuk igazából, hogy a németek mit szeretnének kihozni az Európa projektből, azt sem tudjuk, hogy a német-francia tengely hogy működik. Szemmel látható módon mindenki minden másra el van foglalva, csak azzal nem, hogy milyen érdemi döntéseket kéne végre meghozni az Európai Uniós reformok érdekében. És szerintem pontosan emiatt szeptember októberig nem is lehet érdemi döntést várni, például a magyar ügyekben, vagy a magyar-lengyel jugállamisági ügyekben, mert addig szerintem ezek a kérdések majd kicsit, hogy mondjam, nem mondom, hogy elfelejtődnek, mert látszik, hogy velünk szeretnek foglalkozni, de mindenki a németekre fog várni, hogy ott milyen kormány alakul, az egyébként befolyásolni fogja, bármennyire szomorú is ezt kimondani a Fonderlájának a pozícióit, és azért őnek is teljesen más lesz a viszonya szerintem az új német vezetéssel, függetlenül attól, hogy most akkor éppen a CDU alakíthat kormányt vagy sem. Ugye ezt is majd meglátjuk, most úgy néz ki, hogy inkább ők, de aztán majd kiderül. De Legutóbb
0: több hónapig is elhúzódott a német kormány alakítás, Így van. és a bizonytalanságot fokozta.
2: Így van, így van, ugye ha jól emlékszem, két és fél hónapig nem állt fel az új kabinet, ami valóban az egy, egy rekordnak számító időszak volt. A a landokhoz ugye még nem értek föl, ugye, akik a belg- okay. belg- meg a belgákhoz, igen, igen, ugye ne is beszéljünk rók, de az a lényeg, hogy, hogy valóban például az Európai Parlament az a hatáskörét próbálja meg bővíteni ilyenkor, amikor nem tud semmi mással foglalkozni, és belügyekbe próbál meg beleszólni, mert azt is látni kell ugyanakkor, hogy a 2022-es gyűlési választásra nemzetközileg nagyon durván készülnek. Tehát azt már most lehet érezni, hát, uh, szerintem mi is látjuk a hírekből nap mint nap, hogy ugye hétfőn megünnepelte a magyar haladó sajtó jelentős része, hogy a CNN Normán Viktorral közül a riportot hát nem véletlenül hozták ők ezt le. Vagy amikor Karácsony Gergely berobbantotta, idézőjelbe teszem, a miniszterelnök jelölti kampányát, emlékszünk rá, azik ikonomizba tette közé vele egy ilyen életút És a Dobrev interjúhoz a CNN-en? Hát ezt Eszter, Eszter létszél, nem tudom. Nyomd a festéket tűrő módon.
1: Ö, hát részről iszonyatos csúsztatások voltak benne, ami nyilvánvalóan azért is történhetett meg, mert hogy hogy az angol nyelvű sajtómunkások, illetve a nézők, azok nem tudnak magyarul híreket olvasni, tehát nem tudnak utána járni annak, hogy milyen ferdítéseket tartalmazott bennem. Most ez lehet, hogy nagyon gonosz lesz, de az fogalmazódott meg, hogy annyira büszkék rá, hogy hány nyelven beszél Dobrev Klára, de azért az angol ezzel alapján, az interjú alapján nem az erőssége, valószínűleg bolgárul és oroszul jobban tud, tehát azért a helyében nem nem annyira kérkednék ezzel a a tudásával, de az, az biztos, hogy egy reggeli kávé helyett megnézni ezt az interjút, az sokkal hatásosabb.
2: Kemény kérdéseket nem kapott, maradjunk ennyiben. Az a lényeg, hogy a Dobrevék ugye, a, arra pályáznak, hogy az erőválasztáson ő, ő legyen a végső győztes. És például egy ilyen CNN interjú, neki azért jön egyébként kapóra, mert szemmel látható módon le van beszélve az összes hazai kormánykritikus sajtóorgánummal, hogy ahogy ő elmondja az erős mondatokat, mindegy, hogy azoknak a valóságtartalma rendben van, vagy nincs rendben, azokat le kell szépen hozni. És ugye erre szoktuk azt mondani, hogy mindig a, a kormányt, vagy a kormánypártokat vádolják meg azzal, hogy túlságosan egyszerű üzenetekkel operálnak, és azokat minden orgánom egyszerre lehozza, és hát ez, ez a propaganda ne továbbja. Hát kérem, nézze meg mindenki, hogy ahogy leadta Dobrev az interjút, vagy Karácsony Gergely a legutóbbi interjúját, az hogyan ment végig az egész baliberális sajton? tökéletesen, összehangolt módon, is egyébként a valótan állításokat sehol, még csak véletlenül sem említették meg. Tehát ennyit el, arról, hogy, hogy hol is tartunk mi ma sajtószabadság terén, ahol ilyen álhíreknek nem hogy teret adnak, hanem még népszerűsítik
0: is őket. Fontos kérdésekben hozzáteszem. Tehát én annyira nem aggódnék. Az újságírók részéről egy kritikai attitűd, legalábbis valamilyen szinten forráskritikának alávetni egy ilyen állítást.
2: Hát nagyon jó lenne, csak ugye azt láttuk az elmúlt években is, Imre, például a migrációs válságot követő időszakban, hogy olyan, hogy forráskritika nincsen. Hát emlékszel, rá, hogy akkor is milyen hírek jöttek le a magyar határkerítés kapcsán például? Persze, Vagy arról, hogy a tranzitzónákban mit művelnek? Hát ugye arról is kiderült, hogy nem volt igaz, csak hát nyilván politikai nyomásra, részben az Európai Parlament áldásos tevékenységének köszönhetően, ugye ott is, ha úgy tetszik, meg kellett reformálni ezt az intézkedést. De, de én ezeken már nem vagyok meglepődve, meg szerintem a hallgatók sem. Hát látjuk azt nap mint nap, hogy milyen álhírekre építenek politikai kampányokat. És ugye már szóba a, a I- Igen, azt akartam mondani, hogy 22 és választás már szóval hoztam de olyan szempontból ez nagyon is jelentős hogy tényleg minden idők legdurvább és leg ocsmányabb, bocsánat, nem tudok jobb szót, meg szebb szót, legosmánya politikai kampányára kell készülni 22 ben mert mindenből hír lesz. Hát a Karácsony Gergely már, bocsánat, de nem véletlenül a testi adottságaiba kötött bele például a miniszterelnöknek. Hát ha gondoltad volna ezt mondjuk 5 évvel, 6 évvel ezelőtt, nem. akár egy ilyenről fogunk, hát már bocsánat, én még a gyúcsányból sem néztem volna ezt ki. Hát Pedig aztán nem. ő, ha valaki ő tényleg tudja, hogy milyen a politikai pőcegödörben kampányolni és ott verekedni, hát ő minden megtett, amit meg és, és még ő sem vetemedett ilyet. És ennek annyi hozadéka sajnos van, hogy amikor ilyen hírek keretkeznek, azokat nem tudod figyelmen kívül hagyni. Tehát az eljut olyan szavazókhoz is, vagy olyan állampolgárokhoz is, akik nem is biztos, hogy egyébként politikafogyasztók. Csak ők is találkoznak ezzel a hírrel, mert nyilván ez bulvár is egyben, meg politikai is, és akkor összekeveredik, és mindenki erről beszél. Nem mondom, hogy hosszú ideig, de pár napig biztosan. És ugye ez is ezekkel a célkitűzés, hogy mi is valahogy szóba hozzuk, mert, mert nyilván ő az az érdekük, hogy az, hogy karácsonyingerg egy miniszterelnök jelölt, az egy, az egy ismert dolog legyen. Mert egyébként most szerintem, ha megkérdeznénk, akkor százból legalább ötvenen nem tudnák, hogy ő főpolgármester, és amúgy miniszterelnök jelölt is egyben. És Dobrev Kláráról, meg az összes többi indulóról ugyanezt el mondani ennyi hozadéka, az ő szempontjukból biztosan van.
1: És az a legnagyobb probléma, hogy a cáfolat, vagy akár sajtóhelyre sajtóhelyreigazítás, az már nem jut el az emberekhez. Tehát, hogy, hogy megragad az a, a bulváros hír, és utána, hogyha azt korrigálni kötelesek, akkor az már nem jut el. Nekem most eszembe jutott a legeklatánsabb példa arra, hogy egyébként Magyarországot a nemzetközi sajtóban hogyan akarják lejáratni. Talán emlékeztek, meg talán a hallgatók is volt, még a migrációs válság elején egy fotó, ami körbejárta a világ ott, amikor ott a sineken fekszik egy ember, a, egy, egy, nőn, egy gyakorlatilag, nő gyakorlatilag, és ott van körülötte a rendőrök. Aztán kijött a videó, amiből kiderült, hogy a férfi vitte a földre a nőt ott a vasúti egy sineken. Migráns férfi. Igen, és akkor, és akkor azért mentek oda a rendőrök. De
0: segítsenek. Igen,
1: tehát ez a legjobb példa rá, az, hogy hogyan ferdítenek a nemzetközi sajtóban velünk kapcsolatban.
0: Önök az igazság óráját hallgatják a karcefemen, rövid szünet után folytatjuk. You're the
3: Máj, volna annak a lánynak az igazság, szemében is azt mondom.
0: A Józan 100 Százezer euróra büntette a magyarokat az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA, illetve három itthoni meccset zárt kapuk mögött kell játszani. Állítólagos rasszista és diszkriminatív szurkolói megnyilvánulások miatt, mint például a No LNBTQ transparens. Most ez egy vicc, mint művel az UEFA? Vagy ők is elkezdtek politikai állásmagolásokat gyártani?
1: Hát, hát viccnek azért durva lenne.
0: Meg akkor nagyon rossz vicc, mert nem nagyon értjük. Tehát,
2: hogy már bocsánat, de hogy ez vicc, akkor mi is viccelhetnénk hasonló dolgokkal, csak szerintem nem érdemes így ilyen mm-hmm. játékba belemenni, de parancsolj ezt bocsánat. Eztől.
1: Hát a, a legmegdöbbentőbb az, hogy miközben a magyarokat gyakorlatilag ennyire súlyosan megbüntették bemondás alapján, mert hogy, hogy van egy bizonyos szervezet, ez a Football Against Racism in Europe, ami egy 1999-ben alakult szervezet, Hollandiában van bejegyezve, és Londonban van a székhelye, és az interneten elérhető információk szerintem egyébként nem olyan sok róla, 40-nél több országban működik, és ők az interneten fogadnak bejelentéseket, hogy különböző futballmecseken milyen atrocitások, milyen homofób vagy rasszista megnyilvánulások történtek, lehet anonim Módon is bejelentést tenni, lehet fényképet feltölteni hozzá, és azt is megkérdezik, hogy valaki ott volt-e vagy nem. Tehát, tulajdonképpen az sem számít, ha nem volt ott, csak mondjuk a közösségi médiából egy fotót mellékel, és azt mondja, hogy ez, ez kérem szépen rasszista vagy homofób megnyilvánulás volt a meccsen. És ők, kapcsolatban vannak az Európai Bizottsággal, a FIFával és az UEFA-val is. Tehát nekik tesznek fejlentéseket ilyen házmester tempóban is. Állítólag ez is hozzájárult ahhoz, hogy minket így megbüntettek. Ezzel szemben viszont az angolokat például 30 euróra büntették, azért, mert a kénynek a 11 es előtt lézerrel odavilágítottak a a kapucsnak a, a személyhez, ami egyébként hát kivétte, de utána mégis be tudták rögni a gol, tehát nem tudom, hogy ez mennyire játszott szerepet benne. Akkor arról még nem tudunk, mert ez nem olyan régen történt ugye a, a döntőn, hogy a döntő előtt megrohamozták a Wemblit, a jegynélküli szurkolók az hogy
0: jutottak. be
1: is jutottak. Így nagyon sokan egyébként jeggyel nem jutottak be, mert lezárták a, a kapukat. Akkor az, hogy ott a meccs után megverték egymást is az angolok, meg az olasz drukkereket is, az olasz himnusz alatt pedig kifütyülték az olasz válogatottat az angolok. Tehát nekik is azért lenne elszámolni valójuk Tehát, hány ebben éve a kérdésben. Be a Van
0: Bleed, ugye ez a kérdés most? Igen,
1: ez lenne ez, ez a millió dolláros kérdés. Valószínűleg nem fogják. Arról egyébként nem is beszélve, tehát az UFA-nak az elmúlt hetekben hozott döntései, valami elképesztőek. A, az angolok hogyan játszhattak egyébként hazai pályán elődöntőt és döntőt, amikor meg volt mondva, hogy mindegyik városnak a, a nemzeti válogatottja az maximum, azt hiszem, kettő meccset, mint ahogy Magyarországon is történt, maximum kettő meccset játszhat otthoni pályán, mert nyilvánvalóan az előnyt jelent, hogy ott sok szurkolójuk van.
0: Hát volt egy 11-es, aminél ez biztos, hogy előnyt jelentett, hogy az angolok számára, de ide is visszatérünk még, még de azért tisztázzuk már ezeket a, ezt, a, ezt a dolgot, mert ugye megpróbálják ezt összeemosni, hogy félelmetes rasszista megnyilvánulások voltak a magyar szurkolok részéről. Tehát egy no LMBTQ transzparens, amit kifej, kifeszítettek, az miért lenne rasszista megnyilvánulás? Vagy, 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 vagy akármi, hogy melyek ez kisebbségjelenet, és mi az a rasszizmusnak a... A, nem, ez nem, nem, nem rasszizmus, hanem...
1: Ez Ez egy ez
0: állásfoglás. Tehát én kimenyek az utcára, és azt mondom, hogy no, LNBTQ, azzal nem, az hogy ez politikai a- állásfoglás csak
1: addig van véleményszabadság, amíg egyetértesz ha
0: De nem használtam <gül> csúnya szavakat, ugye az LNBTQ-sokra, stb. 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 Tehát ezt nem lehet homofóbnak nyilvánítani. Hát amikor a normalitást próbálod megvédeni,
2: onnantól kezdve ugye azt tudjuk, hogy be vagy szorítva a sarokbát. A, a PC hírek, amikről szoktunk beszélni, Igen. pontosan erről szólnak. Ugye nem csak ez volt a probléma hozzáteszem, hanem az is, hogy no b táblákat is állítólag kitettek, vagy egy-kettő. De ez, ez is, és. Ugye? Ugye? Ez is egy politikai állásdoglás lehet maximum. Felháborító. A, szerintem egyébként erről az UEFA tehet, már mint hogy ilyen akciókat kellett úgymond megvalósítani pár embernek, mert az UEFA hozta be a politikát hozzáteszem a mérkőzésekre, a térdelősdível, meg az egyébbel. De ebben most nem akarok belemenni. Amit akartam mondani, az az, hogy um, bármennyire elvon, de itt van egy politikai, filozófiai kérdés, ez pedig a kollektív bűnösségnek az esete. Hogy azért, mert már bocsánat, de 60 ezer szurkolóból hárman mondjuk, négyen esetleg, ugye annyi feljelentés érkezett a három meccsünkön összesen, ha jól számoltam, négyen felmutatnak bizonyos táblákat, nem is biztos, hogy tudják, hogy egyébként ennek milyen konkrét politikai vetülete van, vagy, vagy hogy ebből bármilyen botrány is lehet, azért miért kell egy egész nemzetet két évre megbüntetni, 100 ezer euróval sújtani, különböző molinókat majd kitűzni a stadionjában, miért? Teszem fel a kérdést. Tehát ugye ez a kollektív bűnösségnek a nagy kérdése, hogy lehet-e...
0: fiam, hogy nem vagyunk rasszisták. Nem?
2: De és a másik, nekem, engem azt se győzött meg, amit erről a szervezetről tudunk, mert a Szülősi György volt tegnap a hírtévén ugye a nemzeti sportnak a főszerkesztőjem, aki látta az MLS-jelentést, amit kapott az UEFA-tól, és abban például az szerepel, hogy olyan fotókat is elfogadnak, amiket a közösségi médiából magánfotóként az emberek valakik legyűjtenek. Tehát teszem, teszem azt fel, mondjuk, nem tudod egyértelműen bebizonyítani, hogy az a kép azon a meccsen készült, mert amúgy honnan tudnád, hiszen azért a magyar válogatottnak volt egy pár mérkőzése teltházban szerencsére, akkor mégis mi alapján büntetsz? Ugye ott van a Donát eset, amiről majd fogunk beszélni, ő egyébként azt a Facebook posztot, amiről majd szót ejtünk, egy nem valós képpel rakta ki, egy olyan képpel, ami többével korábban készült. Például. És ha valaki mondjuk ezt onnan leszedi és beküldi az UEFA-nak, hogy na már pedig ez most kirekesztő, rasszista, stb. stb., akkor onnantól kezdve lehet, hogy elkaszálnak minket megint egy mérkőzés. Donáth van szó? Ez most éppen a Donáth van. Nem az Orosz-Hanna? Bocsánat, orosz, igen, elnézést orosz a fotó, valóban, korrigálom én is a politikus egyébként ő Új-Budán fog indulni, ugye előválasztáson is megmérheteti magát, mindegy is és, Holott például, amikor volt a német magyar mérkőzés, a nemzeti himnusz alatt egy őrült befut, szivárványos zászlóval, 50 méteren keresztül a kutya hozzá nem szól, a szervezők becsukják a szemüket és hagyják, hogy megvalósítja ezt a politikai akciót egyébként egy sokkal felfokozottabb hangulatban, azért semmi. Szörösi György elmondta egyébként azt is tegnap, hogy rákérdeztek az UEFA-nál, hogy a- a- annak kapcsán esetleg nem kéne vizsgálódni, vagy valami ott nem kéne, hogy történjen, és állítólag egy rendkívül cinikus válasz kaptak, hogy ilyennel ők nem foglalkoznak. De Miközben akkor... a magyarokat, a magyarokat megbüntették, ennél jóval kisebb jelentőségű. Akkor miért nem a, látható... a meg a nobel Na Hát, ezt megint csak nem tudom. plusz most megint csak gondolkodjunk el azon, hogy mondjuk volt maximum egy kézzel föltartható tábla, amit tudott mutatni egy 60 ezer stadionban. Most, egyébként a kamera arra nem közelít rá, az kilátja az élő közvetítés során. Nagyjából senki. Mert nem az érdekel minket, már bocsánat, hogy lelátón egy valaki a 60 ezer emberből mit mutogat, hanem az, ami a pályán zajlik. Legalábbis szerintem mit kéne hozzáállni. És ugye az is öm, felháborító, vagy én nem is tudom milyen, milyen szavakat kéne használnunk, hogy valóban az angolok, akiket nem akarok megbántani, de úgy viselkedtek, mint az állatok az elmúlt egy hónapban, ők semmilyen büntetést nem kapnak. Hát konkrétan... Már és a dán is zaklatták, ilyen. nőket, gyerekeket. De el, hogy volt, akit a temzébe dobtak a mérkőzés után, és nem találtak még meg az illetőt. Nem tudjuk, hogy az, akit a temzébe dobtak az algó szulkorok, éle vagy meghalt. Például a meccset követően. Gondolj már ebbe a Elrepül
0: a nagy liberális meggondó asszony, hogy ez hát az népszokás. Hát de, hát jó, én
2: persze én, meg a verekedés is ezek szerint. Vagy ott van Lando Norris, aki egyébként egy brit nemzetiségű form 1-es pilóta, kiment a mérkőzésre a döntőre vasárnap. Mi történt vele? Hát képzelde kirabolták. Az angolok. Megtámadták a srácot. Volt rajta egy relatív drága óra, jól tudom 40 ezer fontba került, tehát az már egy több az milliós óra, igen, mindegy, a srác megengedheti magának, szerintem ezért nem került megvetni, és kirabolták. Óráját elvették, a kocsik kulcsát megpróbálták, meg megpróbáltak róla mindent leszedni, amit tudtak. Jézus az angolok Isten. egy angolról. Aha. Tehát már bocsánat, hogyha ez belefér, arról nem beszélve egyébként, hogy én a jelentésekből úgy tudom, hogy 2500-an jutottak be egy nélkül.
0: 2500-an. Hát gondoljuk bele, hogy ez a puskás erőt történik. Nem csak az, az ellenőrzést vagy, hogy... épül, ellenőrzés Lesz, nélkül, mindenféle ellenőrzést Persze, hát bármit bevihettek. Ott volt a Vilmos herceg, meg a felesége, meg a, meg a legnagyobb. Az még hagyjam, de tényleg a játékot úgy tudták volna megzavarni, ahogy akarják, mert a lézeresztori az egy dolog. De hát már
2: bocsánat. Ö- a, különösen az angol fociból tudjuk, hogy ennél jóval radikálisabb eszközöket is be tudnak vetni, hanggránát, ugye nem, akarok, nem, nem is tudom, Liverpool meccsen volt egyszer. Egyik angol bajnokira bevitték, az zavarták meg a játékot. Füsgránátok egész sorra. Még szerencsé, hogy nem lett ebből valami hatalmas nagy botrány. Így is szerintem elég kellemetlen ez az egész az UEFA-ra nézve is, de hadd ne mondjam, itt nincsen vizsgálódás egyelőre. Azt meg nem is tudjuk, hogy lesz-e belőle bármilyen büntetés. Most most a a kettős,
1: kettős mérce, hogyha valóban ez mondjuk a puskásban Persze. történik meg, hogy bejutnak 2500-an mindenféle ellenőrzés nélkül, akkor mivel jönnének? A hazai ellenzék, UEFA, nemzetközi sajtó, hogy hát itt, itt egyébként is felelőtlenség, hogy itt házas mérkőzések vannak, amikor terjed a delta variás, ami egyébként Angliában most, most azért kezd megint felfutni, annak ellenére, hogy viszonylag magas az átoltottság, tehát megkapnánk mindent a fejünkre, ők meg megúszszák, úgy, hogy egyébként London utcái úgy néztek ki, mintha ott valami polgárháború lett volna.
0: Részben érintettük már, a, hát a magyar ellenzék teljes mert szélességen, az ellenzék és rajtó meg pláne beállt az UEFA érvelése mögé, hogy prosztó hm. magyarok, meg kelet-európaiak viselkedni se tudnak, stb. stb. Meg hát ugye csőcserék. E, persze, csőcserék. 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 Tehát ugye ez, ez visszatérő motívum, erre biztos
2: emlékszünk mindannyian, hogy a magyar szurkolók mondjuk úgy az ultrákat a magyar balolda rendszeresen csőcseréknek minősíti, és rendszeresen összeköti a csőcserék kifejezést egyébként a Fideszes szavazótáborral, csak mondom. Tehát ideig el szoktak menni. Ugye ez a, az orosz Anna bejegyzés is erről szólt, bocsánat, az hogy ugye az előbb rosszul mondtam, de ő is tulajdonképpen azt próbálta meg kifejezni, hogy a magyar csőcserék, az kvázi, a, úgy tetszik, a kormány hibájából és a kormánynak köszönhetően, valósított meg politikai jellegű akciókat, és ezért kaptuk mi ezt a három meccses zártkapus büntetést, plusz a pénzbüntetést, és még sorolhatnám. Csak hogy ez nem igaz. Mert a, ha megnézzük, bár én nem láttam még a fotókat, de nagyjából el tudom képzelni, hogy ezeket biztos vagyok benne, hogy nem a úgymond ultrák, Mutatták fel. Hát, a jó, jót mosolyogtunk rajta. Vasárnap az angol-olasz döntőn a skótok nem az angoloknak szurkoltak, hanem molinokkal mentek ki, hogy ők bizony az olaszokat támogatják. <gül> És ők cseh az ultrág voltak ezek, hanem uh-huh. magánemberek, akik úgy gondolták,
0: hogy már pedig ez a véleménynyilvánítás szabadságába bele kell, hogy férjen. És Bocsánat, itt is valószínű ez volt a helyzet. Ha van politikai állat, tehát, Igen, szögezzük le. Tehát a, voltak nagy cégek, ugye most van a Pride hónap, akik szivárványos uh, hirdetésekkel hirdettek. Tehát úgy gondolom, hogy ha ha ők politikai állásfoglalást tehettek, akkor az az ember, aki úgy gondolja, hogy ő ezt nem támogatja, és elvisz magával egy maninót, azt szintén megteheti a stadionban. Ne, igen, és például valóban a, a labdavívő kis autó, mert ugye most a labdákat a mecsi
2: hivatalos ilyen kis autókkal viszik oda, a szivárvány színű volt. És valóban egy német nagy márkának, egy nagy vállalatcsoportnak az autója és jelvényét viselte. Ha az belefér, akkor ez miért nem? Mondok mást. Hogyha én kiállok mondjuk a a heteroszexualitás mellett, és a, a családos család kampányal szemben elmondom, hogy szerintem az apa férfi az anya az nő, akkor valószínű engem is ott megfurcolnak. Valószínű miattam, hogyha mondjuk kitettem volna egy ilyen molinót, pedig nem mondok semmi más, csak Most egy., a fehér életek is számít. Ó, ugye? Hát arról bele sem, persze, persze, bele se menjünk. Akkor valószínű, ha ezt valaki lefotózza véletlenül vagy direkt, vagy én esetleg, és erről nem is beszéltünk, pedig nekem megfordult a fejembe, provokátor vagyok és szándékosan megyek ki, mert nagyjából érzékenem a politikai klímából, hogy micsoda botrányt lehet csinálni, és kimegyek egy ilyen meccsre, és szándékosan csinálok egy ilyen molinót, ezt megteszem, lefotózzák, beküldöm, akkor van egy zárt kapusmérkőzés, és büntetés.
1: Hát arról nem is beszél, hogy nagyon sokan így akarnak 15 perc hírnevet szerezni hát maguknak. Persze. Hát aki beszaladt a szivárványos szaszlóval a magyar-német meccsre, ő vele is interjúkat készítettek. De nem olvastam el, hogy ő mit csinál meg akármi, de lehet, hogy saját céget népszerűsített, vagy zenekart, vagy én nem tudom, de de hogy ez. Is benne van. Hát a, ezt megbantuk egyébként. A, a kormánypárti politikusok is mondták, mi is beszéltünk erről, hogy ezek divatdruckerek az ellenzéki oldalon. Tehát ők kimentek a stadionba, a Karácsony Gergely, Fekete Győr András, ott ültek, szurkoltak. És a Fekete
0: a bronz Igen. ennyire van képben,
1: ennyire egy. A 16-os Európa-bajnokságon ott ugye még elmondta, hogy minek szurkoljon egy olyan magyar válogatottnak, ami ennyire rossz, majd utána elkezdte posztolni a fotókat, hogy ki van festve az arca, meg hasonlók. Tehát ezek divat drukkerek. Azért láthattuk az Európa-bajnokságon, Európa hogy még, még számítanak a, a nemzetállamok, és mindenki büszke a saját csapatára.
0: Nem baj az egyébként, hogyha kijönnek, most nem erről van szó, de akkor, akkor, akkor azt nem értem, hogy miért váltott hirtelen az ellenzék meg az ellenzéki sajtó és Csőd hát, hát mert,
1: mert vége van voltak, a, a bajnokságnak, hát tehát a most Már
0: szurkod, akkor akkor mind,
1: minden visszamegy a régi ja. kerékvágásba mostantól megint Orbánnak a hóbortja lesz a foci, nem a, a nemzet egyik nagy ünnepe, hogy kijutott a válogatott, stb., meg hogy drukkolhatunk majd nekik ősszel is a világbajnoki, világbajnoki selejtezőkön. Pont az angolok ellen lesz az első meccs, és ráadásul a puskásban, úgyhogy szerintem majd készülnünk kell itt a, a biztonsági szerintem... szempontból az angol szurkolókra.
0: Vegyünk azért, azért egy másik szempontot is itt számításban méghozzá, amikor, amikor politika meg üzlet összeér. Ugye? Akkor kezdődtek a magyar szulkolók támadások, lehet, hogy akkor jelentek meg a provokátorok ugye, a leláton, amikor kiderült az, hogy hát hát te emberek, hát itt van ez a, mindenki számára nyilván, itt van ez a puskás stadion, hatalmas hangulat van, be lehet menni, megoldották a szervezők azt, hogy, hogy szigorúan ellenőriznek mindenkit, járvány és egyéb szempontból is, legyen itt a döntő meg az elődöntő nem akkor kezdődtek ezek a támadások, és akkor hozták elő ezeket a dolgokat, de hogy a magyarok rasszisták, hogy ezek nem tudnak viselkedni, stb. stb. Plusz ugye akkor az
2: volt az egyik mondás, hogy be fog robbanni a delta variáns. A felelőtlen, Nyitási politikánknak köszönhetően. És azt nem vette senki figyelembe, hogy amúgy csak olyanok tudtak bemenni, és csak olyanok tudtak ott lenni, akik be vannak ott, és de, de ez most mindegy, de valóban ez, ez így kezdődött, és össze volt kötve még ezzel a vírushelyzettel, hogy legyen egy ilyen egészségügyi vetülete is. Hozzáteszem a Wembleybe, ha valaki nézte a képsorokat, és az a 2500 ember, aki bejutott jegy nélkül, őket nem is ellenőrizték, hogy be vannak-e ott, vagy rendelkeznek-e védettségigazolom, stb., ott ebből sokkal nagyobb. Sőt, is lehet.
1: sőt, ugye azért maradhatott ott a döntő, mert engedélyezték, hogy azok, akik ilyen VIP-vendégek, azoknak ne kelljen se karanténba menni, se másmilyen ilyen járványügyi intézkedéseknek alávetni magukat. Tehát hozzátenném, hogy megint csak, hogyha ez Budapesten történt volna, akkor nemzetközi botrány lett volna belőle, de hogyha az angolok csinálják, akkor rendben van.
2: És valóban, amit mondtál, az üzleti érdek pedig az az volt emögött, teljesen virágosan látható, hogy nehogy már Magyarországon legyen még egy, egy, egy jó hangulatú döntő. Hát volt kettő-három jó hangulatú meccs, sőt olyan meccs, amit egész Európában mindenki csodájára járt, és nem lett belőle semmi probléma. Tehát nyilván a renoménkat az valahogy le kellett rontani, és itt jöttek ezek a, ezek a klasszikusok. Ilyenkor,
0: ilyenkor nem az az embernek az érdeke, mint magyarként. Én nem vagyok egy nagy foci rajongó, be kell, hogy valljam, de, de nekem ez tetszett ez az ötlet, mert ez olyan tök jó ötlet, elhapoljuk a döntőt szép csengve, egy húszárvágással, nem, mint ahogy annak idején meg, megsarcolta ugye, addig Berlin, meg mit tudom, de ez egy tipikus ilyen magyar húzás, egy húszárvágással elhapoljuk a döntőt. Ez szuper, nem?
2: És még nem csak nem, nem, is, nem is elhapoltuk volna belegondolás, hanem racionális módon meg volna indokolni, hogy miért kéne itt tartani. Hát minden mellettünk szólt. A szervezés minősége, a beléptetési rendszer, az átoltottság. Volt egy csomóan, akiket meg tudtunk győzni erről? Persze, sőt, akkor a támadás. Így, hát így van, így van. Úgyhogy ezt nem is úgy mondanám, hogy elhappoltuk volna, hanem tulajdonképpen megérdemelten megszervezhetünk volna a döntőt is. És akkor biztos, hogy nem lett volna ilyen felfordulás, biztos nem nyitottak volna be 2500-an egyenlkül. Nem hazai pályán
1: játszottak, döntöt az így angolok. Van.
2: Sőt, az angolok nem csak ezt a két meccset játszottak, vagy három meccset játszottak. hat meccset? Hat játszottak hazai pályán? hatott. Hát azért... Uh, én focirajongó vagyok, de ilyet azért még nem láttam.
0: Progresszív sajtószemlék következik. Bulundjukból. Szemle a politikailag korrekt hírek világából. Ma is az Alapjoguk két Központ szemléjéből válogattunk. Száműzte a jó estét, hölgyeim és uraim, fiúk és lányok, álmodozók minden korosztályból megszólítást a Disneyland. A vállalatnál úgy találták, hogy a nemekre való utalás ellentétes a Disney Disney, sokzínűségi és befogadási politikájával, így aztán a hölgyek, urak, a fiúk és a lányok, azok mehettek a levesbe. Mi folyik Disneylandben?
1: Hát én, én tehát... bevallom, én nagyon-nagyon szeretem a Disneylandet, de most már tíz éve nem voltam, és lehet, hogy ezután nem is kéne mennem, mert most már Pride-ot is tartanak egyébként Disneylandekben, ami Ami hozzáteném, ugye ott a gyerekek járnak főleg a, a szüleikkel, meg az ilyen nagy gyerekek, mint én, de, de hogy Pride-ot is tartanak, most már nagyon befogadóak. És hát ezt láthatjuk egyébként tendenciaként, hogy mindenhol a gendersemleges megszólítások jönnek, mert hát nehogy már megbáncsunk valakit az, hogy köszönünk neki, vagy köszöntjük.
2: Én ö, sose kedveltem a díznit, ezután sem fogom. És hozzáteszem, a, ami emögött meghúzódik ilyen ideológiai szempontból, és fontos szerintem a számunkra, az az, hogy ö, ugye itt az a célkitűzés, hogy bármilyen élethelyzetbe is kerülsz, Teljesen mindegy, elmész bevásárolni, felszállsz a repülőgépre, Én, elmész a vízbe. Haza is
0: betiltotta, épp majd nagy hír, ha ő is degentersemleges lett a repülőgépek vetítése. Igen,
2: tehát az a lényeg, hogy még csak véletlenül se találkozhass az általad egyébként normálisnak tartott, vagy elvárt köszönési formákkal, vagy azokkal az élethelyzetekben, amikbe te egyébként belecsöppensz ott ne az eddig megszokott hagyományos dolgokkal találkozni. És ugye mi erről már beszéltünk, hogy tényleg az az ijesztő ebben az egészben, hogy annyira totális ideológiában növi ki magát, hogy, hogy lassan minekünk is úgy kéne beköszönnünk a karcefemen, hogy nem tisztelt hallgatók, meg kedves hölgyeim és uraim, hanem valahogy, valamit ki kell majd találunk Imre, hogy, hogy nehogy megsértsünk bárkit is a hallgatók közül, aki esetleg másképp gondolkodik. És ez azért rendkívül rossz szerintem, mert pontosan az ilyen példák talál, hogy előbb-utóbb ez ide fog érni Magyarországra is. Tehát most a Disney, jövő héten, nem tudom, majd a Bécsi állatparkban, aztán majd szépen így át fog, át fog hozzánk is szivárogni, és én úgy gondolom, hogy a, ha nem is a mostani, de a következő választási kampányokban már, már egyértelműen ezekről a kérdésekről kell majd beszélgettünk. Hát nézzük mi volt a gyermekvédelmi törvény kapcsán. Öhm, hozzáteszem azt, hogy a Disney-ben én ezt nem tudtam egyébként, Pride-ot is lehet tartani. És a gyerekeket visznek, hát ez nem elképesztő, ez emberellenes bűncselek Ez, ez, ember hát ez az, az, amiről
1: gyakorlatilag itt hetek óta nálunk is folyik ez a vita. Hogy Tehát vannak dolgok, nincs. amiket nem, a gyerekeknek nem kell látni és mutogatni.
2: Tehát ez, most gondolj bele, hogy a gyermekedet oda viszed, hát. és akkor mivel találkozik. És akkor magyarázz el Nem neki. a csipke
1: rózsikával, hanem csipke Igen.
0: <laughs> Igen. Hát és ez, ez borzasztó. Hát, euh, majd velünk, ennek ellenére majd velünk fogják riogatni a gyerekeket, mert mi vagyunk a heteroszexualitás mocskában fetrengő vadkelet. Igen. <gül> Ennyi férna az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Párkányi Eszternek, az Alapjogokért Központ elemzőjének és Tóteriknek, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjének köszönjük a mai beszélgetést.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Búcsúzik a szerkesztői műsorvezető Cirjákimre, és várjuk Önöket egy hét múlva a Viszonthalásra. Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztő vezető
3: Círiák Imre.